0: para você que nos acompanha aqui na Jovem Panil, o apresentador pego de surpresa, mas começando aqui a nossa programação, o nosso programa, hoje terça-feira, dia 25 de outubro de 2022, seja muito bem-vindo, nós estamos iniciando mais uma edição do nosso 3 em 1, aqui tem muita notícia, informação e principalmente bons debates sobre os assuntos mais quentes da campanha eleitoral, com a participação do nosso timaço de comentaristas aqui da rádio. Eu começo, obviamente, você que nos assiste quer saber disso, tem eleição no domingo,
2: Eleições 2022.
0: Olha só, gente, a maioria dos prefeitos aqui no estado de São Paulo, cerca de 80%, estão apoiando a reeleição do presidente da República, Jair Bolsonaro, segundo estimativa divulgada pelo PSDB, partido que governa atualmente o Estado. O primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, que também é secretário-geral do Partido Socialista, declarou apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicou nas redes sociais, abre aspas, que as relações entre os nossos países se fortaleçam, fecha aspas. Em visita ao interior da Bahia, Bolsonaro falou sobre a valorização que o atual governo promoveu ao sem terra. Numa entrevista à Rede Nova Brasil FM, Lula declarou sua opinião relacionada ao orçamento participativo. Nós vamos ouvir o que cada um disse agora.
1: Eu vou colocar o orçamento elaborado pelo Ministério do Planejamento e pela comissão que trata do orçamento para ser discutido pela sociedade agora via internet. Nós vamos criar condições de fazer com que uma grande gama do povo brasileiro participe da elaboração
3: e de dar palpite sobre o orçamento brasileiro. Porque é isso que vai fazer a diferença. Você vai chegar no Congresso Nacional, apresentar uma proposta que já não é só sua, já não é só do Poder Executivo, é uma proposta que tem muito a ver com a participação da sociedade. Essa é a inovação que eu quero fazer para ver se
1: a gente consegue mudar e se a gente consegue tirar essa história do orçamento secreto. Eu não concordo com o orçamento secreto.
2: Falta humildade caráter
1: para enfrentar abre lá. e discutir as Fica mentindo lá do gratuito o tempo todo, falando em bolsolão, nós sabemos que o PT apoiou o orçamento secreto, ou seja, é talvez a campanha mais baixa da história que eu tenho
3: visto. Eram áreas né, que
2: o povo era usado
3: para atender os interesses do partido PT, invadindo, levando terror e nós fomos dando liberdade a eles, 420 mil títulos. Nós praticamente sufocamos o MST, damos dignidade aos mais humildes, passaram a ser proprietários e integraram de verdade a agricultura familiar, passaram a ser brasileiros.
0: Muito bem, as estratégias na reta final de campanha levam inclusive ao tema da nossa enquete de hoje, que eu vou abrir agora no portal da Jovem Pan News para você correr no site da Pan, voltar a participar. Hoje eu quero saber de vocês o seguinte, qual é a região do país que pode definir o resultado da eleição presidencial deste domingo? O sudeste ou o nordeste? 70,57%, agora 89%, 70,89% acreditam que o sudeste será o grande definidor do resultado da eleição de domingo e 29,11% acredita que é o nordeste, mais de 400 participantes em menos de... Quatro minutos de programa, se você ainda não deu a sua opinião, jovempan.com.br. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso trio, Rodrigo Constantino, Jorge Serrão, nosso Fábio Piperno. Serrão, eu começo com você. Pelo que eu ouvi da agenda dos dois candidatos à presidência da República, haverá uma concentração forte nesses últimos dias na região sudeste. Você acha que essa estratégia é a mais acertada?
2: Saudações, meus amigos e amados reiters, é a estratégia óbvia o lulante. No Sudeste estão concentrados aí, o, o, número, o maior número de eleitores está concentrado aqui no Sudeste. Então não tem jeito, você tem que buscar voto aonde ele tem em abundância. No Nordeste, a campanha do Bolsonaro também tem que correr atrás. Tanto que ela está partindo agora para essa questão da, da polêmica das rádios de lá que não veicularam a propaganda eleitoral nem tão gratuita assim da campanha de Jair Bolsonaro. Isso aí vai ser um assunto que vai dar o que falar. Daqui a pouco a gente pode até discutir isso com mais profundidade. Mas é um assunto da mais alta gravidade. Se realmente as rádios não veicularam por culpa da justiça eleitoral, isso pode configurar aí um crime eleitoral, até por prevaricação. Porque cabe a, sabe a quem cabe fiscalizar se a propaganda vai ao ar ou não? Cabe ao juiz eleitoral da jurisdição de cada emissora concessão de radiodifusão. Tá? Então, esse é o ponto. Então, isso aí vai ser uma confusão dos diabos. Sobre o candidato Lula, me deu pena ouvir o comentário que ele fez sobre a questão do orçamento. Ele demonstrou ali que ele não tem, ele está jogando com mera demagogia, não tem conhecimento nenhum sobre como funciona o orçamento no Brasil. Seria importante até que se jogasse um debate sobre isso, que a maior parte do orçamento brasileiro ele é carimbado. Não cabe discussão. O governo apresenta o Congresso e tem muito pouca margem de manobra para mudar esse orçamento. E o que acontece e o que tem acontecido agora é a famosa emenda de relator em que parte do congresso pega e utiliza isso aí para destinar para a área que favorece quem tem mais poder e articulação política Então o, a questão do orçamento brasileiro o povo tem participação zero na formulação do orçamento e continuará tendo participação menos 13 Lula ganhando ou Lula não ganhando Bolsonaro ganhando ou Bolsonaro não ganhando a não ser que nós mudemos a legislação o orçamento brasileiro é uma peça de ficção de novo, a gente tem que fazer uma profunda mudança na legislação brasileira esse modelo de federação aqui está absolutamente equivocado ou mudamos isso ou esse país não vai se desenvolver repito, a política precisa acompanhar a economia que está fazendo o que ela pode para crescer. A economia não está, a política não está seguindo o movimento que é necessário para o país se desenvolver. Esse é o ponto, e isso aí cabe debate.
0: Muito bem, Piperno, nós temos essa semana uma enxurrada, mais uma vez, de pesquisas eleitorais sendo divulgadas com resultados, mais uma vez, diferentes. No caso, por exemplo, da IPEC divulgada ontem, a diferença entre Lula e Bolsonaro é de oito pontos. Já o Instituto Paraná Pesquisas divulgou uma pesquisa hoje em que, se eu não estou enganado, a diferença é de 0,4 pontos apenas. Como é que a gente explica tamanha diferença?
1: Boa tarde, Paulo. Boa tarde aos colegas. De fato... O Paraná Pesquisa de hoje dá 0,4%. O IPESP, por sua vez, dá 6% em favor de Lula. Ontem se citou o IPEC, a margem era de 8 pontos. E ainda ontem a gente até falou de um outro levantamento aqui da Atlas, que, dava, que conferia o Lula 6 pontos. Olha, Paulo, eu acho que é, a gente vai ficar... É, de fato, discutindo esses números aí até o final de semana. Eu acho que uh, números para todos os gostos, é só uma questão da gente ver quais são também os mais tradicionais e valorizados pelo mercado. O Paraná, quem defende o Paraná Pesquisa vai alegar que foi o Instituto que mais se aproximou do primeiro turno, é verdade, dava sete pontos, alguma coisa de diferença. O Atlas, por exemplo, dava nove. De qualquer forma, também o Paraná foi aquele que bancou a vitória do Aécio contra a Dilma e que o, 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 o presidente Bolsonaro te, é, venceria o Haddad por 20 pontos de diferença e a margem acabou sendo metade disso. De qualquer forma, é claro que todos os institutos, eles coincidem numa coisa, o Lula hoje está na frente. Então, portanto, quem está na frente há cinco dias do final e vem mantendo aí os seus números é, mais ou menos inalterados desde sempre e não estou dizendo só do primeiro turno e que fechou com 48,43% o primeiro turno é naturalmente favorável é, é enfim naturalmente o aí é o favorito só que dá claro tem algumas pedras no caminho no, nos caminhos enfim, dos dois por exemplo é, o debate da TV Globo a gente inclusive discutia aqui fora do ar eu acho que até pela polarização que essa campanha demonstra, registra, esse debate vai ter aí uma audiência estrondosa. E isso pode alterar alguns votos, principalmente naquelas regiões que as duas campanhas consideram ainda aquelas com o maior número de votos indefinidos. E aí vamos falar especificamente de Sudeste, não é? Só porque se trata da região mais populosa do país. O Sudeste tem 43% do eleitorado nacional, o Sudeste 27%, o Sul tem 15% e os demais se distribuem aí por Centro-Oeste e Norte do país. No Norte, Lula venceu no primeiro turno por pequena margem, no Centro-Oeste, Bolsonaro ganhou com tranquilidade. A questão é que aqui em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, de fato, há algumas regiões... De voto, com voto um pouco mais volúvel Ninguém vai discutir, por exemplo, que o interior de São Paulo no, no interior de São Paulo, a gente já sabe o que vai acontecer E na cidade de São Paulo também Mas, por exemplo, há regiões aqui na região metropolitana de São Paulo Especificamente no ABC e também Guarulhos E saindo daqui, na Baixada Santista, na zona da Mata Mineira No Triângulo Mineiro em algumas regiões, por exemplo, da baixada Fluminense, onde os políticos têm esperança de que há um universo considerável de eleitores que ainda podem mudar de lado em cima da hora. Veja, isso também não é lá muito provável. Até porque no primeiro turno, Lula e Bolsonaro somaram 91,6% dos votos. Então, também não tem lá muita coisa para mudar. Agora, em uma eleição apertada... É claro que qualquer pontinho a mais ou a menos, no final, pode fazer alguma diferença. Mas o fato é que hoje Lula é o favorito. Agora, a gente sempre ressalta que ninguém vence eleição de véspera.
0: Constantino, no caso da Paraná Pesquisas, que a gente citou aqui, a última pesquisa do primeiro turno, a Paraná Pesquisas apontou Lula com 47,1% dos votos e o Lula acabou tendo 48,4%. E o presidente Jair Bolsonaro com 40% e o presidente teve 43,2%. A minha pergunta para você é muito objetiva, baseada em tudo isso que a gente está vendo. A concentração da definição dessa eleição será feita no Sudeste? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos.
3: É, sem dúvida, o Sudeste é muito importante e é boa notícia para o Bolsonaro, porque os trackings internos já apontam uma virada com uma certa folga em Minas Gerais, que foi um estado mais complicado ali. Eu vou manter minha promessa de não comentar pesquisas, ainda né? mais Atlas e PEC, essas baboseiras aí, que para mim é casa de polícia, Atlas consegue colocar o Lula favorito no centro-oeste, né? Quer dizer, o agro agora virou Lula, né? É, e abraçou o MST. Então é tudo realmente muito bizarro. A minha previsão, Paulo, é de que Lula-Alckmin, para repetir o que Alckmin conseguiu em 2006, a, a chapa Lula-Alckmin vai ter menos voto no segundo turno do que teve no primeiro. E isso se deve a todos esses tiros de bazuca no pé, que não só a coligação, sei lá o que, esperança aí, esperança de virar a Venezuela, é, é, vem dando né, como o sistema que está é, coligado a essa turma, né? Quer dizer, o próprio TSE autoritário censurando a Jovem Pan, é, por onde anda, né, Zoe, por onde anda Augusto Nunes, eu no Jornal à Noite. Então, há censura sim, né? E isso vai ter um efeito bumerangue contra essa turma autoritária, porque lembrou aos moderados e indecisos qual é a essência do PT. A essência do PT é... É, autoritarismo, censura, mirar no exemplo da Venezuela, de Cuba, de Nicarágua. Sobre o orçamento participativo, é um ótimo exemplo para falar sobre isso. A gente viu um trechinho da fala do, do Lula, porque é, eles parecem que estão chegando pela primeira vez numa campanha. Né? Nem parece que governaram o Sul por vários anos e depois o país... Por vários anos e com efeitos catastróficos. E o Olívio Dutra, o comuna bigodudo lá no sul, aquele que estendia a bandeira de Cuba no Palácio Piratini, chamava a turma das Farc, é, a, a turma de Cuba, para é, é, tomar um cafezinho no Palácio Piratini, é, eles fizeram exatamente isso. E o que, que é o orçamento participativo na prática? É mais um truque do PT, que chama de povo a, a, o MST e os sindicatos, que confunde a, a militância engajada com sociedade. Então, na a prática é o quê? Os militantes ativistas indo lá participar, porque a dona de casa, o trabalhador, o empresário, eles estão ocupados demais gerando renda ou cuidando da família, né? E essa militância engajada, financiada por impostos sindicais, mortadela, coisa e tal, vai lá fingir que há uma participação da sociedade. E aí eles conseguem direcionar com ares democráticos os recursos para os bolsos dos seus apaniguados. Isso é mais um truque socialista. Aliás, sobre os apoios, né? presidente Bolsonaro consegue apoios muito importantes de prefeitos do estado mais rico, locomotiva, do PIB brasileiro, que é São Paulo, não por acaso né, um estado que consegue manter aí é, uma certa prosperidade relativa, enquanto que Lula consegue o apoio daquele socialista lá de Portugal. Então a escolha está dada, né? Você quer socialismo ou você quer capitalismo.
0: O Piperno, uma dúvida aqui, porque hum. o ex-presidente Lula disse, se não me engano ontem ou hoje que o governo dele não vai ter o PT. Como é que faz isso na prática?
1: Na verdade, o que o, o, que o presidente Lula quis dizer é que não vai ser um governo do PT, vai ser um governo de um presidente filiado ao PT, mas, afinal de contas, é um governo que é praticamente uma grande coalizão. Ontem, inclusive, o Henrique Meirelles, mais uma vez, com ele, esmanjando sorrisos e tal... É alguém que certamente vai palpitar muito na área econômica e não vejo o Henrique Meirelles como um leninista, um stalinista. Então, agora, Rodrigo Constantino está meio, inclusive, desesperado, porque ele vê, por exemplo, quando ele fala de moderados que vão apoiar o presidente Bolsonaro, não. Ele, por exemplo, hoje, num tweet hoje, ontem, sei lá, me mandaram agora há pouco aí, ele lamentando a, a, a adesão de Carlos Andreazzo, editor, que inclusive chegou a ser editor dele, inclusive, Alguém de centro-direita, um moderado, que é mais um que declara apoio ao ex-presidente Lula. Aliás, muita gente nesse campo da centro-direita, né? Aliás, você mesmo, na né, Constantino, conhece vários, né? Aqui mesmo a gente viu o professor Vila, então, mais um. Vamos dizer esses economistas todos aí e tal. Tem bastante gente a moeda, né? Porque a gente não pode esquecer nunca, né? Não sei que ele tenha se convertido também. O Piperno, hum. onde é que o Carlos Andreasa trabalha? O
3: Carlos Andreas, eu, eu acho que trabalha no Jornal o Globo, agora. É, e você acha que lá há liberdade para ser como você, por exemplo, na jovem pan petista aqui, lá pode
1: ser bolsonarista, lá no Globo? Olha, Constantino, vou dizer, a sua, diz um. visão, a sua diz um. visão de mundo é bem um. estrita, tá por exemplo. Um defensor de Bolsonaro na Globo. Eu vou, te, eu, vou te, um. eu vou te citar um, eu vou te citar um, um que você vai ficar surpreso. Vai. Em 2018... Não, Já como comunista e apresentador não. do Globo, Fernando Gabeira declarou o voto em Bolsonaro. Não, mas hoje olha, ele está como? Olha hoje ele está sua... como? A torneira apertou, né? A turma está não, desesperada. Não é uma lá, questão né? de torneira, é uma questão que agora eles entenderam que é uma questão ah, sim. Ou, civilizatória. Ou eles estão sob muita pressão do é uma, sistema. Agora vem questão cá. Questão civilizatória. Cara eles cara civilizatória. Que relice, eles não, é não do... podem repetir o, o erro quê? que eles cometeram
3: em 2018. Questão Por que civilizatória. Que o mundo se recusa? A oferecer o nome de um ministro Você está inferindo, Piperno Porque você quer atrair os moderados que assistem a Jovem Pan Que o Meirelles vai ter participação ativa No governo, mas o Lula se recusa A responder isso Ele se recusa, é uma carta em branco Ele é, se recusa, é acha verdade que vai levar o Meirelles de um o e o Amínio
1: E vai levar o seu e o Boulos, o Jean Willis. O é, Meirelles está é? a cola em todo o evento Com ele, o inclusive está opinando, Palpitando Talvez, também. É, é a talvez se o desse, Meirelles tá, não for. Tá não, não,
0: não tinha uma história essa semana, inclusive surgiu um boato muito forte de que o Lula anunciaria o Meirelles essa semana. Isso procede?
1: É um boato que corre. Eu não sei se esse boato ele vai se tornar realidade. Mas é uma história é, em que muita gente está apostando, até porque o Meirelles todo dia ou aparece falando ou aparece ao lado do Lula. No mínimo, no mínimo, na mais modesta das hipóteses, vai ser, digamos, um conselheiro, um lugar... <risos> conselheiro é, do Dirceu. Enfim, enfim, um conselheiro privilegiado. Vai ser no, conselheiro no do Zé Dirceu. Anos. Não, é. Mereles, aquele que da trabalhou oito anos com Lula, que foi ministro do Temer, que foi um brilhante secretário agora, na fazenda aqui do Estado de São Paulo, que, ele que cresceu cinco vezes mais do que a União, né? No, nesse período Meireles te... Agora, é que eu, só uma coisa para não me perder aqui, que o Constantino falou em orçamento participativo, ontem o presidente Bolsonaro, numa entrevista, aí, o portal enfim, no portal Metrópolis, teve a cara de pau de dizer que vai negociar o fim do orçamento secreto. Que ele votou contra, né? Olha que ele só
3: contra. que revolução, que coisa fantástica. Ele, ele, ele disse que vai negociar o fim daquilo que
1: ele votou contra e que o PT votou falar. Ah, é verdade. Ele foi muito contra o orçamento secreto. Foi? Ele e a base dele. Olha o voto! É, olha Eles derrubaram isso, olha, o voto! Isso, é isso é tão verdade quanto ele, ele dizer vetou. que não aparece em fotos com o Roberto Jefferson. Vetou. O é PT votou a favor. Ele vetou. Ah, Aí ele você vetou. Diz assim, ele é vai ser a
3: favor disso e o PT isso. vai ser contra. É estranho isso. Ele vetou, é verdade. Ele vetou. Nossa, isso o povo todo assim, vai acreditar diz, nisso. Eu não vou mexer na, na imprensa. Em quatro anos de governo, deixou a imprensa livre, inclusive demonizando, chamando ele de genocida, de, de o capeta 4. Aí o Lula diz, eu vou mexer na imprensa e vou regular. Aí vocês dizem assim, Bolsonaro é um autoritário que vai censurar e o Lula não. Vocês não acreditam no histórico... Bolsonaro
1: do passado, o Lula mandou Lula, mexer e no... até Lula em matéria Lula do portal UOL, falando sobre os imóveis dele. Como eu não vou mexer na imprensa? Ué, que memória curta é essa? Bem. Ou memória é, seletiva?
0: Não, não, não. Serrão, me chama não, o VAR. Não, não, não.
1: É, Vamos chamar o VAR. O Lula, Lula
2: continua nos devendo, talvez até domingo, ele apresente o plano de governo dele. Está devendo, não apresentou. Isso é ruim para o debate. Né? Não ter plano de governo é muito ruim para o debate. Que essa questão orçamentária tem que ser discutida seriamente pela sociedade brasileira, sim. O nosso modelo de orçamento, eu repito, vou insistir, ele é inadequado para um país que precisa crescer e se desenvolver. Está tudo amarrado. O governo federal não tem condição de governabilidade. A verba é toda carimbada. E grande parte do dinheiro é gasto para pagar salários dos servidores públicos. Então, esse Estado é um Estado brasileiro que não serve à sociedade. Ele se serve da sociedade, a gente paga imposto, cada vez mais imposto, todo mês a gente assiste, esse mês bateu de novo, recorde na arrecadação federal, o Estado está só tirando dinheiro da sociedade e fica devendo na, na devolução da correta contrapartida, então esse debate tem que acontecer sim, tem que acabar com essa história de orçamento secreto, de, de emenda do relator. Tem que ser atenuado isso aí. E tem que sobrar muito mais dinheiro no orçamento para investimentos. O que o Brasil hoje tem efetivamente de dinheiro, o governo tem, para investimento é ridículo. Ficar abaixo de 200 bilhões, isso aí é piada. Isso é para um país... Não ter condição de governabilidade, nem de crescimento, nem de desenvolvimento. Então, isso tem que ser discutido. Agora, é papel para o novo Congresso Nacional. É papel para o cidadão consciente, que entende o que é isso, pressionar seu deputado eleito para que vá para essa discussão. O Congresso fica discutindo abobrinha, em vez de discutir o que precisa ser feito. Então, vamos lá.
0: Vamos pressionar a sociedade. É isso. Serrão, vamos dar uma olhadinha no resultado parcial da nossa enquete no site da Jovem Pan News. Coloca na tela, e do Novak, para a gente verificar o que pensa a nossa audiência. Mais de 2 mil votos. Muito obrigado pela sua participação no site da Pan. Se você ainda não deu a sua opinião, jovempan.com.br. A enquete está aberta, esperando a sua participação. 82,32% das pessoas que foram no site da Pan responderam que é a região sudeste, a grande região que definirá o resultado eleitoral do pleito presidencial de domingo e 17,82% acha que será o Nordeste. Continuaremos aqui aguardando o seu voto ao longo do programa. Eu trago o resultado parcial. Você me pediu, Piperno? não. Não,
1: uma coisa super rápida em relação à pesquisa é que eu me lembrei agora de uma de uma declaração do governador Zema de ontem. O governador acabou sendo cobrado, porque os resultados lá em Minas ainda não são os esperados pela campanha do presidente Bolsonaro. E ele disse que o mineiro é desconfiado e demora muito para se decidir e para mudar de ideia. Muito
2: é bem. por aí. E esse voto do mineiro, esse voto do interior de São Paulo e do interior do Rio de Janeiro é o que vai decidir
0: essa eleição. Pode ter certeza disso. Constantino, eu queria um comentário seu sobre essa fala do Lula de que o governo dele não será do PT. Como é que isso é possível na prática? É, é
3: mentira, né? Mais um estelionato eleitoral. Até ele não apresenta nome nenhum. Veja, o PT é um partido com uma visão totalitária. Trata qualquer divergência como coisa de inimigo mortal a ser destruído. É por isso que sempre demonizou os tucanos e de forma muito injusta. Veja quantos tucanos da velha guarda vieram declarar apoio a Lula. Né? A mentalidade binária do PT é típica da turma que fundou o Foro de São Paulo, que governa Cuba há mais de meio século, que governa Nicarágua há mais de uma década e por aí vai. Né? É uma turma que não aceita dividir o poder, tanto é... Que eu faça um exercício aqui que o Tarcísio fez numa entrevista recente com o nosso telespectador. Quais lideranças o PT criou à esquerda nesses últimos 30 anos? Quais? Quando surgiu o Ciro Gomes, foi massacrado. Marina Silva, destruída. E por aí vai, só tem o E dentro do PT? Nenhuma liderança surgiu dentro do PT em âmbito nacional para não ofuscar o, 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 o mandante. Da, 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 não pode falar, né? Mas enfim, a turma sabe o que é o PT Disfarçado de partido político Agora vamos lá, e o Bolsonaro? Onde estão os ex-ministros do Lula? Todos foram presos Diretores da Petrobras, tudo foi preso E os ex-ministros do Bolsonaro? Tudo eleito senador Disputando com chance de vitória Governos importantes como São Paulo Como Rio Grande do Sul Todos tiveram destaque Por quê? Porque o Bolsonaro se cercou de pessoas Que ele queria que fossem melhor do que ele que ele queria que tivesse autonomia, que ele delegou autonomia e poder para voar e fazer o Brasil avançar. É muito diferente a mentalidade da do PT. Então vocês acham que o PT vai dividir o poder com Armínio, com tucanos? Isso é um sonho de uma noite de verão do, do, dos tucaninhos traidores moderados, que estão de olho num naco de poder. A turma que vai chegar aí ao poder isola se a, o brasileiro não tiver juízo e, e o TSE conseguiu o que está tentando, né? é, a turma que vai chegar ao poder é a turma que pensa como Cuba. É Dirceu, é Glaze Hoffman, é Boulos, é esse pessoal que está usando os tucanos. Aliás, quem disse isso foi o próprio Boulos, né? Olha, botar o Alckmin lá não quer dizer nada, não quer dizer que a gente abriu mão aqui do que a gente defende. Então, é, de novo, é mais um esterionato eleitoral, Paulo. É óbvio que se o Lula conseguir voltar à cena do crime, como diria o próprio Alckmin, é óbvio que ele vai botar para quebrar e vai
0: ser com a turma dele. Não é com esses tucaninhos neófitos esperançosos. Ô Piperno, mas se você fosse o estrategista da campanha do Lula, você acha que ele deveria, nesta semana, anunciar o Meirelles?
1: Eu acho que poderia ser um anúncio que certamente teria um efeito muito positivo, principalmente em relação ao mercado. O Meirelles é um nome saudado, né? pelas
0: figuras de mercado, então eu acho que seria, sim, um nome muito bem aceito. Agora... Mas isso não poderia afastar um voto mais raiz que ele possui por parte daqueles que têm o ideário mais à esquerda? Porque o Meirelles é um cara que não compactua direito com isso. Bom, eu quero dizer o seguinte, quem
1: espera um nome de um perfil muito diferente para a economia... Ou é o Rodrigo Constantino, ou é a mãe de Inau, que de, de, acaba, inclusive, sendo praticamente a mesma coisa. Porque há ah, um ponto de intersecção entre
3: Guido Mântega, não foi o ministro mais longevo do PT, não foi Guido Mântega? O Guido Mântega colocado Mântega pelo já Lula e seguido o, por Dilma? O Guido Mântega já veio depois, ele não foi não, ministro Não, mas peraí, qual foi o que ficou mais tempo? Eu quero qual dizer o foi o seguinte. ministro da economia do PT que, por mais tempo, mandou na economia? O primeiro-ministro do Lula não, não, responde, foi Antônio Palote. É
1: Depois do palote tá veio o Mântega. mas. Foi o Guido Manteiga? Obrigado. Depois do Palote veio o Manteiga. Não, mas foi o Guido Mântega. E, e o, o mais, mais longevo. A figura mais, a figura mais longeva da história do PT na área da economia foi o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o único que ficou por oito anos. Dois não, 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 não. Ministro da Economia, Guido Mantega governo Lula e governo
3: Dilma. Não, não, não apaga. O Piperno, o Mântega vai ficar chateado com você lá em Ibiúna. Um
2: você está pedaço... jogando da da História. Mas o Mântega Assume... não é aquele rapaz responsável pelo desastre ali da Petrobras? Ele foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras, inclusive no tempo do Petrolão, né? É esse rapaz aí que Co... você está falando? Esse, Co... é esse. Um pedaço é esse? O não esqueceu que ele
1: existe. Ah. Um pedaço do governo Lula e... No governo Dilma. É verdade, ficou. Agora que eu estou dizendo para você, que no governo Lula, o um único personagem que ficou oito anos é, foi quem o é presidente o mais do Banco semelhante ao é Paulo Henrique Guedes, o posto de
3: piranga de Bolsonaro do lulismo. Desculpa. Guido Manteiga. Guido Manteiga. Bom, você acha isso? Não, não, mas... eu acho não. Não, você Meu acha. O mas... cara foi ministro da Economia por mais tempo. É o Paulo então... Guedes do PT. É o Guido Mantega. Então, mas aí que tá o negócio.
1: No, no governo aí, mano, Lula... Não foi esse que quebrou no, a economia? No governo Lula não, não havia é essa figura... Hiper o empoderada o na área eu da, da economia. não um cafezinho do Piperno se fosse o Mantega. Não, no governo Lula não havia essa figura super empoderada... Que não, há no, era o governo, que no governo Bolsonaro. Era o Até o é porque no governo Lula... Olha, quem mandava que era, era ele
3: também, tão né? É importante no governo do PT, Piperno... Que eu vou te dar uma informação de insider agora. Hum. Ele fazia banqueiros próximos ao PT terem sonhos. E esses banqueiros depois iam lá e mandavam a posição toda dos traders mudar, quando ia a véspera de decisão de juros. O Guido Mantega era tão influente no governo do PT que ele influenciava
1: até o sonho de incrível. banqueiros é, próximos agora do agora vamos trabalhar com interpretação de sonhos aqui, né? É, mas é porque eu que é. Acontece. Então é. o cara não. era o mãe de nada, e... né? É o mãe um de nada, não, na verdade. É que,
0: né? O Bolsonaro influencia um pouco o seu sono, né? Meu
1: sono. Isso nem o meu sonho. sono e nem os meus pesadelos. Uhum. Aí, eu quero dizer, isso. e outra coisa, no governo Lula, principalmente no primeiro, você tinha, por exemplo, o um ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que nem de longe era uma figura do PT. Você tinha, por exemplo, o um ministro do Comércio Exterior, né? o Furlan, o empresário Luiz Fernando Furlan, nem de longe uma figura do PT. Então, houve isso. Agora, eu imagino que Caso ele vença, esse movimento de buscar grandes personagens, grandes estrelas fora do PT, ele seja ainda muito mais acentuado. Até porque agora a colisão
0: é muito maior. Muito bem. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News nesta terça-feira. São cinco e meia. O Renault Quid é mais economia, com design de SUV. Ele tem tela de 8 polegadas para espelhamento de smartphone, controle eletrônico
3: de estabilidade, assistente de partida em rampa, câmera de ré e quatro airbags de série. Garanta o seu a partir de 62.990, mais até 2 mil de supervalorização no seu usado. Faça um test drive
0: no Quid, o melhor valor de revenda de 2021. Juntos, salvamos vidas.
2: Jovem Pan Antes de votar para presidente, compare. Bolsonaro nunca deu e nem vai dar aumento real ao salário mínimo. Lula é salário mínimo forte aumento acima da inflação. Bolsonaro quer acabar com as férias e desce um terceiro. Lula é garantia dos direitos dos trabalhadores. Bolsonaro assinou o um projeto de lei que acaba com o auxílio de 600. Lula é auxílio de 600 garantido. Nunca foi tão fácil escolher. Agora é Lula.
3: Acesse cursos.com.br -cursos e descubra a versão que não te ensinaram.
1: São Paulo é sim uma grande família. E família, a gente protege, a gente acolhe, a gente defende. Cuida do presente e constrói juntos o futuro. Dialoga e não impõe mudanças. São Paulo é a minha família, meu porto seguro, o nosso lar. E é para proteger, cuidar e defender São Paulo que eu peço a você a oportunidade de provar que sou digno do seu voto e da sua confiança para ser governador. Dia 30, pense no seu futuro, no futuro de sua família. Pense em São Paulo. Vote 13. Coligação Juntos com São Paulo. Os
2: Pingos nos ir. Os Pingos nos ir. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos is de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
3: Não vão se dar mal.
0: Estranha a reação, não acharam? E, Perno, eu fiz essa pergunta para o Constantino em relação ao debate, pelo fato do debate do segundo turno, no caso específico do Grupo Bandeirantes, ter tido uma audiência menor do que foi o debate do primeiro turno. Como é que você vê isso?
1: Olha, Paulo, então, eu até vou checar esse dado. O dado que eu tinha era de uma audiência de 15 pontos, o que para o padrão do grupo, do grupo Bandeirantes é bastante coisa. Aliás, para qualquer grupo de... Comunicação no Brasil é muita coisa. De qualquer forma, é claro que vai ter de novo uma audiência enorme. E numa eleição relativamente apertada, é, qualquer deslize, qualquer escorregão pode fazer diferença. Mas lá, por exemplo, o ex-presidente Lula também vai poder falar das meninas venezuelanas, o que o TSE o impede de fazer agora. Ele vai poder falar, por exemplo, da questão do salário mínimo, o que o TSE o impede de fazer agora. Ele vai poder falar de as outros temas aí que estão sendo, estão sendo inclusive, barrados pelo, 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 pelo TSE, especialmente de uma semana para cá. Então, é claro que ele vai ter muito mais liberdade aí, né, de, de, de ação e de temas para lidar com o presidente da República, que vai ter que se defender, por exemplo, de mentiras, como aquelas de que, ah, eu não sou amigo, eu não tenho foto com o Roberto Jefferson. Aí aparece um buque, 10 segundos depois. Ele vai querer trazer mesmo a Matona tona o cara que denunciou o mensalão? Vai, Nossa, você sabe gente... por quê? Ele tem que mostrar o pistoleiro que o presidente tem a rebote. É, o pistoleiro de contas, que está é afastado um é o pistoleiro que, inclusive, que terceirizou o padre Kelmon. Essa é, esqueceu do Padre Kelmon, O pistoleiro bolsonarista que terceirizou um padre para fazer campanha para o presidente da República. Então isso tem que ser lembrado. Né? Isso não pode ser esquecido. Porque isso passa a ser, inclusive, um detalhe folclórico para a história das campanhas
3: políticas. É uma inclusive. boa estratégia a da Mônica Bergamo. Lembrar da existência do mensalão. Parabéns
2: Não, a vocês. Uma, pode Tem. ser uma boa estratégia também anunciar o, o companheiro Celcinho da Vila Vintém como secretário nacional de segurança pública. Eu acho que isso também vai ser um impacto muito importante. Enfim, esse debate a, aliás, é maravilhoso, é né? Ô, Serrão, o Serrão, para falar
3: nisso, eu fico perguntando onde é que está a turma do TSE, uma pergunta retórica que a gente sabe que está perseguindo bolsonaristas sempre. Mas, é, por exemplo, nas redes sociais, aquela filósofa petista, foi até candidata já pelo PT... A Márcia Tiburi, aquela que entende a lógica do assalto, ela não colocou nem interrogação, como recomenda o André Janones, para dissimular a questão de fake news, né? Ela afirmou que Bolsonaro vai colocar Roberto Jefferson como secretário de segurança. Aí cabe a gente perguntar, o Tarcísio, aliás, aí cabe a gente perguntar, e Haddad,
2: colocaria alguém do PCC? Nossa senhora, Olha, não, não. É... Essas especulações são fim da picada, né? Cê... É impressionante como esse pessoal consegue brincar com coisa tão séria, né? Isso aí não é coisa para se brincar.
1: Bem. Não, eu fechar fala, pipé, o Bolsonaro vamos, tem vamos feito lá. muito isso, né? Eu citei outra história lá do Casimiro e hoje tem outra. Inclusive, ele inverte uma charge de um chargista do Estadão. Obviamente
0: para favorecer o Bolsonaro e esse agista hoje está furioso da vida, está nas redes sociais aí também. Olha só gente, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria, inclusive pela manutenção da resolução que aumenta os poderes do Tribunal Superior Eleitoral para a remoção de fake news das redes sociais. O texto permite que a hum. corte eleitoral determine a exclusão de conteúdos hum. falsos das redes sociais que já tenham sido alvo de decisões anteriores para retirada. Anteriormente, ao identificar uma notícia falsa, uma coligação ou partido político deveria apresentar uma ação ao tribunal eleitoral pedindo essa retirada. Agora, para explicar para vocês, o próprio TSE terá autonomia. Então o João de Deus não é um, alguém que abusou de pessoas, ele é um,
3: um cara com poder transcendente. A gente vai pensar que o Cesare Batiste, por exemplo, não é um assassino. Aliás, confesso que é um inocente, que foi o que disse Barroso. Então, é, é óbvio que é temerário isso. E é óbvio que a sociedade brasileira precisa fazer alguma coisa a respeito. Impor limites a esse STF que temos hoje, que virou um atentado contra a democracia, contra a liberdade. Virou um, uma extensão do PT, tentando calar tudo e todos. Então alguma coisa tem que ser feita A forma menos dolorosa E mais institucional Sem dúvida é o impeachment de um desses ministros Para dar um, uma lição né? Um valor pedagógico para ver se os outros é, Melhoram Porque eu não vou culpar só um não O plenário fica o volta e meia reforçando As decisões insanas De um ou outro ali A Carmen Lúcia por exemplo votou a favor da censura temporária Uma coisa vergonhosa Esse voto vai acompanhá-la para o resto da vida né? como, como vergonha então, o que nós estamos vendo é muito assustador e, e, e tem que impor um limite. Por que, que hoje não acontece isso? Porque o Senado ainda não tem a configuração que vai adotar a partir do ano que vem, mais à direita, e porque o presidente do Senado hoje é um ser pusilânime que é cúmplice desse arbítrio.
2: Serrão, em seguida o Pipena. Vamos lá. ponto essencial disso tudo. O Brasil tem que retomar a legalidade. E quem tem que fazer isso são os políticos, esse papel é do Congresso Nacional, o Congresso Nacional não pode ser omisso, não pode ser incompetente, não pode ser criminoso como foi nessa atual legislatura. Tá? Os erros, a sequência de erros imperdoáveis deu, deu toda a margem para que nós estejamos hoje sob domínio do que se pode chamar tecnicamente de juristocracia uma parte do poder judiciário está mandando indevidamente do país, está legislando sem poder legislar isso que aconteceu agora na eleição é de uma gravidade extrema tá? eleição, ela pressupõe algo absolutamente livre, que não pode ter censura nenhuma à, à liberdade do eleitor ah, mas um candidato xingou o outro ah, mas um candidato falou mal do outro campanha eleitoral Goste ou não goste, é para isso. Não pode haver a intervenção de um judiciário dizendo o que é verdade e o que é mentira. Vamos lá, a lei, a lei, a lei para ser cumprida, você tem que ter uma lei sobre fake news. Não existe lei sobre fake news. Então, como é que você vai definir que isso é crime ou não. Não dá para fazer. O direito brasileiro não permite esse tipo de exercício esotérico que está sendo feito aí por membros do Tribunal Superior Eleitoral e por membros do Supremo Tribunal Federal, que também trabalham lá ou que já foram de lá. Já receberam a comissão para atuar nos dois lugares. Né? Porque o trabalho não é voluntário. tá Alguém ganha, alguém deve ganhar dinheiro para trabalhar nos dois lugares. Tá? Ninguém ali é filantropo. Então, o, o, a burocracia brasileira cria essa, essa coisa que não deveria existir. Justiça eleitoral é uma coisa que a administradora da eleição e corte constitucional é outra, que deveria cuidar apenas da questão da avaliação da constitucionalidade das leis. Mas, no Brasil, não. Ela cuida de tudo e do que ela quiser. Então, isso está errado e cabe Aí sim, ao poder legislativo, aos representantes eleitos do povo brasileiro, um equilíbrio com o outro poder, que é o poder não eleito, mas que é muito poderoso. Então esse é o ponto, é isso que tem que ser feito, não tem que ficar nenhum senador até agora falando, ah, vou, vou fazer impeachment, vou fazer, não vou fazer, a questão não é essa. A questão é da legalidade. Tem que, ter, tem que haver um enxugamento legal no Brasil para que haja o cumprimento da lei. Não dá para o país continuar sendo dominado pelo crime institucionalizado. A população, a maioria da população, não quer isso. E a gente espera que domingo ela vote nesse sentido. Se ela quiser o crime de volta, então vamos lá. Vamos transformar isso aqui num grande presídio.
0: Piperno, você me pediu, por favor?
1: Eu pedi sim, porque por mais paradoxal que possa ser, né, muito se fala nessa questão do TSE e também de Venezuela, quando, quando cunharam lá atrás, acho que foi a Vera, a Vera Magalhães, a expressão bolso-chavismo. Ela tinha uma, alguma, alguma razão, mas ainda eu recuo mais do tempo, né? Eu acho que a gente está diante de uma tentativa de bolso-franquismo. Tem muita coisa em comum, muitos elementos aí com a ditadura franco na Espanha, né? Ele tinha falange que tem milícia, ele tinha os dois que o exército, né? Os dois, inclusive, se eh, apoiaram demais aí no fundamentalismo religioso, mas isso é uma outra coisa. O meu temor é exatamente em relação à questão... Eh, da, do, do, ...do avanço dessa ofensiva para cima de todos os poderes. A Câmara já conseguiu cooptar com a história do orçamento secreto. A Câmara está tá empoderada... O orçamento é, enfim, distribuído de forma como ninguém sabe, né? só eles realmente que, que têm é, o domínio dessas entranhas sabem como isso é feito, como isso é, enfim, até onde isso chega, como isso é distribuído e quem ganha, principalmente, quem ganha. Então, agora, volta e meia surgem essas propostas, então, de avanço em relação ao STF. Então, é, enfim, o Mourão falou lá atrás de se expandir o número de ministros, o presidente nega, aí de vez em quando alguém de novo fala sobre isso, aí o presidente recua. O fato é que a impressão é que eles estão tentando testar. Lançam aí esses balões de ensaio para ver se esse argumento pega porque com mais, podendo nomear bastante gente, dominaria também a Suprema Corte. E aí, que lindo, né? Executivo, legislativo e Judiciário todo mundo dominado, exa a exemplo do que já fez a Hungria, o, a, talvez a mais exemplar democracia e liberal que a gente tem. E aí eu chamo atenção só para uma coisa em relação aos nomeados por Jair Bolsonaro ao STF. Hoje, o ministro André Mendonça ele negou é, enfim, prosseguir com cinco ações que contestam, digamos a participação, a atuação do presidente da república no episódio das venezuelanas ele disse que não viu nenhum elemento para que isso fosse adiante e eu inclusive me comprometi ontem aqui, a, enfim, distribuir o twitter de novo, embarcar os colegas e fiz isso, citando um depoimento do, um, um, enfim o presidente da república falando em garotas de programa e aí, a minha questão não é nem esse papo de, enfim, de pedofilia, no qual ele foi, na minha avaliação, até injustamente acusado e tal, mas, principalmente, na omissão. Viu aquilo que, segundo ele, era exploração sexual de menores e não tomou atitude alguma. Isso, sim, deveria ter sido investigado, mas o sorteio, os algoritmos acabaram fazendo com que isso chegasse às mãos de um dos indicados dele para o STF.
0: Muito bem. Constantino pediu o Serrão também.
1: Não, Piperno vive no mundo da lua, né? Esse mundo
3: de Nárnia onde o Alexandre de Moraes é o defensor da democracia. E na prática o que nós temos? Na empresa que ele trabalha uma censura imposta que eles mentem que não impuseram junto com os eh, pipérnicos de fora por aí né? de que não há nenhuma censura e a, a, a conclusão prática disso. Augusto Nunes foi afastado do pingo nos isos, por exemplo, de maior audiência da casa, tá? Porque se recusou a não se referir a Lula naqueles quatro termos que a multa é pesada. Eu entendo a decisão da empresa, né? Porque é proibitivo pagar essas multas o tempo todo. Eu também adoraria chamar o Lula aqui do que ele é, né? Aliás, Lula é Lula, e isso para mim já é o pior adjetivo possível para definir alguém. Eu vou passar a usar isso se quiser xingar alguém, o cara, vou chamar o cara de Lula que aí está tá liberado e a Ana Paula Henkel já decidiu por solidariedade também né, ao, ao, ao colega e por apreço à liberdade não fazer o programa até domingo resumo da ópera, esse TSE que nós temos aí na mão dessa figura né, tucana, petista esse é, TSE já conseguiu antes do ladrão voltar à cena do, do crime como Alckmin diria, mas não sei nem de que eu estou falando mas conseguiu Antes das eleições, digamos assim, que o Pingos nos ia se transformar num programa do Shelp. Do Shelby, né? Então, assim, é isso que eles estão querendo, né? Que a Jovem Pan na Marra seja transformada em mais uma Rede Globo. Uma Rede Globo. Então, veja o que, que o Piperno está defendendo na casa. Que isso é a normalidade institucional, que isso é a defesa Eu contra o verdadeiro ameaçador da democracia e da liberdade de expressão, que seria Bolsonaro. Né? O TSE que proibiu, e eu adoraria que o Piperna me explicasse, até porque eu não entendi que não possa mais usar a imagem do Lula com boné do CPX. Caramba, o Lula ostentou aquele boné todo feliz, o Foca foi lá e botou foto também, a Xuxa, a comedora de alface, fez o mesmo. Por que que não pode mais usar o boné? Tem alguma coisa a ver com o que o cara do BOP disse? Sei, Cefix, é pincha, da mesma mesmo.
1: forma que eu não posso, que, que ele não pode repetir em programa de televisão o que o Bolsonaro disse para as meninas venezuelanas. Mas ele usou o poné usou o o, ponelo, usou o, é, o Bolsonaro disse, mas eu mas mandei o tweet de novo. que ele usou então, mas eu quero entender. Eu também quero quer entender, eu também quero entender por que, que ele não pode
3: citar a declaração do Bolsonaro. Não, porque se o... não, não, mas peraí. Se o Bolsonaro disse isso, ele disse? se arrepende. A pergunta é: o Lula se arrependeu de usar o boné? Ah, do seu mas, quer dizer que agora você entra no subconsciente não, do Bolsonaro. Pode dizer que ele se arrepende. Ué, o Lula não, não ostenta feliz a marca que está no fuzil do, do Comando Vermelho mais? Então, e o Bolsonaro dizer? não disse aquilo? Mas eu quero, eu quero a resposta sobre o Lula, por que, que ele entrou com
1: esse? Não, sentido? eu quero a sua resposta o Bolsonaro. Ué, eu quero a resposta
0: do Serrão, isso, não, por ele favor. Se
2: Vamos lá. É, eu Chamou vou o chamar o VAR aqui, porque o Piperno citou um ponto ali que é muito grave, é, sobre o governo Bolsonaro ter cooptado as Forças Armadas. Piperno, isso não aconteceu. As Forças Armadas brasileiras, em absoluto, são cooptadas por ninguém. Elas são um câmera, aparelho do câmera. Estado, não tem, não tem, não tem essa, não tem exército, marinha e aeronáutica, não estão cooptadas por ninguém, são forças, são instrumentos nacionais permanentes do, da nação, forças do Estado, não estão cooptadas por ninguém, isso aí tem que ficar muito claro. O Brasil, é porque eu vejo o verde amarelo para uma eles depois é bolsonarista, etapa. Serrão. Usou é, o, o verde e amarelo, já, já é Bolsonaro Não, mas o Brasil tem uma outra etapa do seu regime institucional Essas instituições não estão contaminadas por esse modelo que está aí agora Então, isso tem que ficar muito claro Que se essas instituições entrarem nessa esculhambação Aí sim, acabou o Brasil Que a, a Força Armada é a primeira instituição É quem garante a
0: sobrevivência da nação Se elas entrarem nessa esculhambação Aí pode fechar o Brasil. Muito bem, vamos colocar o resultado parcial da nossa enquete, Edu, na tela? Por favor, qual a região do país, na sua opinião, pode definir o resultado da eleição presidencial deste domingo? É o Sudeste ou o Nordeste? 83,16% acha que é o Sudeste, 16,84% acha que é o Nordeste, quase 4 mil participantes. Se você ainda não deu a sua opinião, vai lá no site da PAN e vota.
2: Prêmio Jovem Pan Goer de Gastronomia, os melhores de 2022.
1: Renato Costa, um dos proprietários da Feito à Mão, comemora a vitória na categoria Padaria Artesanal durante a participação no Prêmio Melhores da Gastronomia 2022.
3: Um sentimento de alegria e um sentimento de esperança muito grande também, né? Então, com a vitória, a gente espera que a gente possa, enfim, alcançar novos sonhos, novos patamares, né? Quem sabe abrir mais padarias também. Ter uma projeção maior, né? Acaba virando um expoente, né? Com a, com a vitória, a gente começa a chamar mais atenção. Isso é muito legal, né? Para quem veio lá de uma bicicleta, né? Andando
0: de bicicleta de porta em porta, e hoje ser considerada a melhor padaria de São Paulo artesanal é, é, é um sonho, realmente é um sonho.
1: A Jovem Pan e a revista GoWare premiarão todos os ganhadores na próxima segunda-feira, 31 de outubro.
2: Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na VaiDeBob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODBs do mercado em plataforma segura e fácil de usar bob.com a melhor plataforma de apostas do mundo, agora no Brasil.
0: Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet, é grátis. Ponte 10. Fala, Tarcísio. Essa eleição tem dois lados e você vai decidir o que quer para São Paulo, para você e sua família, pelos próximos quatro anos. De um lado, tem o PT, com tudo que a gente sabe que vem junto com ele. Do meu lado, tem um projeto de esperança, de respeito com todos os paulistas e desenvolvimento, para a gente avançar mais, mais rápido, com mais segurança. No dia 30, vote 10, porque eu e você sabemos que São Paulo pode muito mais.
2: São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer. Quer ficar bem informado, de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite arroba JP News na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram. O seu canal de notícias multiplataforma.
0: Jovem Pan News. Estamos de volta, são 5 horas e 57 minutos desta terça-feira. Eu tenho mais um minuto para cada um de vocês, para vocês três finalizarem o raciocínio de hoje. Constantino, comece.
3: Se você não quer acordar na Venezuela, se você não compactua com censura como essa imposta, a Jovem Pan, não vote no... não posso falar o
2: nome. Serrão, por favor. Vote livremente, vote de acordo com a sua consciência, só entenda que o Brasil precisa passar por um grande movimento em favor da legalidade, da legitimidade das leis, para que nós possamos ter liberdade nesse país. A política precisa acompanhar o movimento da economia. A economia está querendo crescer, a política não pode atrapalhar. E o seu voto será decisivo para isso.
1: Piper você tem um minuto. Quem apela muito para esse argumento, Venezuela, é quem está querendo te submeter a uma lavagem cerebral. Até porque esse país já passou, já teve um governo de um desses candidatos até 2010, e por sinal, aquele foi um momento de prosperidade, no qual o Brasil, inclusive, chegou a ser a sexta economia do mundo. Sexta economia do mundo. Quem disser o contrário, vai tentar te enganar mais uma vez. Então, eu diria para você, em relação a isso... É, dá, dá de costas quando você ouvir esse tipo de comparação, esse tipo de asneira. Isso é um dos gatilhos para te enganar, para te Argentina que o diga. A Argentina, aliás, foi bom o tema. Vou, inclusive, Constantino, disponibilizar um gráfico do crescimento da economia argentina de 1950 para cá. Vou, inclusive, te tipo, mostrar, você que é economista. Você então, vai defender a Argentina de hoje, lulista, de com 100% de inflação? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu só quero dizer para você que, infelizmente, a Argentina continua naquela do que Piorou muito na
3: não Piorou muito nos últimos três anos. Não,
1: muito. Não, não, ela continuou em queda, longe. Não, é muito. Não, não, não Piorou muito. E, aliás, Constantino, muito bem. Para sua surpresa, nos últimos 70 anos, o período em que mais cresceu foi com o Néstor
0: Kirchner. Piorou Pego. muito nos Você últimos tá anos. Você só está usando o Twitter, hein? Precisa usar mais o TikTok, virar um TikToker. Não, ainda não tem essa vocação, pô. Quem sabe? Quem Nunca se sabe, sabe, sabe o dia de amanhã, Piper Noor. Olha só, nós vamos eh, agradecendo a gigantesca audiência hoje do nosso 3 em 1. Vocês se lembram muito bem do placar Brasil e Alemanha. Estamos mais ou menos iguais aqui, o oh, nosso oh, queridíssimo oh. 7 a 1. Deixa eu colocar o resultado parcial da nossa enquete na tela, por favor, Edu, para a gente verificar como é que foi o desempenho da pergunta que nós fizemos hoje, buscando entender de vocês, na avaliação de cada um que nos acompanha, qual que é a região